0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui explose votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Alexis. Alexis est entrepreneur, fondateur de plusieurs entreprises et il nous partage tous ses tips de productivité et d'organisation. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, surtout inscrivez-vous à la newsletter sur 4212.fr, 4212.fr j'y partage le podcast mais aussi plein d'autres éléments sur comment est-ce que j'organise ma semaine quels sont les outils que j'utilise, quelles sont mes lectures quels sont les podcasts que j'écoute les films que je vois, bref, toutes mes sources d'inspiration sur ce, je vous souhaite une excellente écoute, à bientôt, salut Salut Alexis Salut Anton Merci beaucoup d'avoir accepté cet enregistrement, on est vendredi soir, je suis sûrement ton, ton dernier meeting de la journée. Yes, enfin le dernier meeting, <rire> c'est le meilleur pour la fin. Allez, c'est ce qu'on dit, j'espère qu'il te reste quand même un peu d'énergie et, et que tu vas tout donner <rire> bon. dans, dans cette dernière demi-heure. Alors on va évidemment parler de productivité, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: un grand plaisir, du coup, pour me présenter brièvement, je suis Alexis Bouvet, cofondateur, du coup, de deux entreprises. La première, c'est Visu, qui est une agence de marketing digital, où on aide, du coup, les entreprises e-commerce, par exemple, immobilier, SaaS, à se développer sur Internet. Et la deuxième, du coup, c'est l'entreprise de costumes, à base de matières recyclées, qu'on va proposer en location, pour avoir le bon costume au bon moment. Et euh, surtout, ne plus avoir de costumes qu'on laisse pourrir dans nos placards euh, et qu'on portera une seule fois dans sa vie.
0: On est on n'est pas très loin d'Halloween euh, au moment où on enregistre cet épisode. Ça fait, on est entre Halloween et Noël, on est début, début décembre et, et je vois très bien de quoi tu parles euh, sur, sur ces costumes qui pourrissent dans, dans nos placards. <rire> Clairement.
1: Euh,
0: écoute, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu organises tes journées et comment est-ce que tu t'essayes de les optimiser
1: alors mes journées, alors avant d'organiser mes journées, j'organise ma semaine. Euh, souvent je fais euh, le lundi matin, je me prends un temps, un quart d'heure, une demi-heure, où je vais noter toutes les choses ultra importantes, toutes les choses que je veux faire cette semaine. Et en fait, ce qui va me permettre de planifier du coup toute ma semaine avec un agenda, Google Agenda, où je vais mettre du coup mes créneaux. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mm -hmm.
0: Donc, donc ça tu le fais le lundi matin, tu timebox toute ta semaine, euh, t'as pas l'impression que ça fait un peu euh, liste de courses ou tu vois comment est-ce que tu fais pour pas avoir une liste à rallonge, moi parfois je fais ça tu vois en, en tout début de journée je fais tout ce que j'aimerais faire dans ma journée, mm -hmm. alors j'ai toujours un highlight euh, donc le truc que je dois absolument faire euh, aujourd'hui tu vois, ouais. euh, mais après j'ai un peu toute une liste de courses de ce que j'aimerais euh, pouvoir accomplir, comment est-ce que tu fais pour essayer de bien designer cette, euh, euh, ces objectifs et un peu euh, sizer ce que tu peux faire sur une semaine
1: Ouais, en vrai, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile, surtout après, va falloir mettre des priorités, euh, savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire aussi, également. Mm -hmm. euh, moi, ce que je vais faire, du coup, c'est le lister d'abord sur papier, donc euh, je mets tout sur un calepin, vraiment euh, en mode manuel, euh, je note tout, toutes mes idées, full créatif, et après, effectivement, je me penche sur mon agenda, et là, je vais bloquer des créneaux ce qui me permet en fait ça m'aide beaucoup de bloquer des créneaux parce que imaginons qu'une tâche elle prend 30 minutes et elle devient moins importante à l'instant T j'ai une urgence paf je peux la décaler euh, par exemple euh, fin de journée ou au lendemain et je sais que ça ne va pas empiéter du coup sur le reste donc c'est des choses facilement en fait déplaçables mmh. et actionnables euh, que tu peux mettre en place
0: ouais je vois ce que tu veux dire euh, est-ce que, euh, donc ça, tu fais ça tous les lundis matin, est-ce que du coup tu review euh, en fin de semaine ce que tu as réussi à accomplir Comment est-ce que tu, tu revois tes semaines après
1: Ouais, fin de semaine, du coup, j'ai un tableau d'objectifs euh, pour chaque entreprise et également à titre perso. Euh, et du coup, tous les dimanches, je vais lister ce que j'ai fait dans la semaine. Donc j'ai tous mes objectifs mesurables. Donc, par exemple, euh, sur mes trucs perso, ça va être, par exemple, euh, je vais pas faire mon sport du matin, mm -hmm. euh, lire un livre euh, cette semaine. Sur mes trucs plutôt pro, ça va être, euh, je sais pas ramener tant de clients, euh, faire tant d'appels. Et ça, du coup, fin de semaine, je mets tous mes KPIs, je les rentre sur Notion, j'utilise Notion comme outil. Ah, et après, du soir. coup, ouais. Et du coup, après, effectivement, euh, là, je peux analyser et savoir si j'ai bien accompli toutes mes tâches de la semaine, et également, je regarde mon agenda. Si mon agenda, pareil, il y a des trucs que je n'ai pas fait, bah, je me le remets sur mon carnet pour la semaine d'après.
0: Et donc, du coup, euh, ça veut dire que sur ton Notion, sur en l'occurrence, tu t'es défini euh, des routines ou des, ou des habitudes, des choses que tu veux absolument faire chaque semaine et que tu suis
1: C'est ça, exactement. En gros, sur mon Notion, si tu veux, j'ai à peu près 8 euh, actions que euh, je dois faire dans la semaine. Donc, ça va être, par exemple, faire mon sport, lire, euh, également faire ma méditation, courir. Mm -hmm. Ça je l'ai fait un peu moins, vu qu'il commence à faire bien, un peu froid. C'est un, <rire> un, un peu plus compliqué de se motiver, mais globalement courir, parce qu'à un moment je prépare un semi-marathon okay. et j'avais jamais couru. Donc euh, je m'étais mis une euh, rigueur à, assez vénère là-dessus. Et après, effectivement, euh, chaque euh, fin de semaine, paf, je remplis mes objectifs.
0: Ah, c'est marrant parce qu'on a une routine qui est, euh, qui est assez similaire je fais à peu près la même chose euh, bah, j'ai une liste d'habitudes euh, sur Notion okay. et, et c'est marrant parce qu'on doit être influencé par, <rire> par les mêmes vidéos, par les mêmes podcasts et par les mêmes lectures parce que genre, euh, genre une routine c'est faire mon sport une autre c'est méditer, une troisième c'est lire <rire> donc <rire> euh, trop lire trop à à aller, on a les mêmes templates ouais euh, il ouais, y a moyen qu qu'on ait échangé les mêmes templates euh, ok donc ça euh, des routines que, que tu as mis chaque semaine t'as lu euh, Atomic Habit
1: euh, non, pas du tout.
0: Ben, je re, je de James Clear. Okay. Euh, il me semble. Attends, à chaque fois je me trompe quand, quand je dis le nom de cet auteur. Je, je vais vérifier quand même. Euh, c'est un livre excellent sur. En français, ça doit être un truc genre euh, Le pouvoir des habitudes. Ou... Ouais, c'est ça, James Clear. Le pouvoir des habitudes ou, ou un truc comme ça. Et en fait, il t'explique euh, à quel point les habitudes sont importantes et à quel point elles ont un effet composé dans le temps. Et en okay. fait, euh, tu vois, le fait de faire. Euh, je sais pas, 10 minutes de méditation par jour ou tu vois, moi souvent je fais du duolingo tous les jours euh, j'essaie d'apprendre l'italien euh, clairement j'en fais 15 projets, minutes ouais ouais c'est cool euh, et bah tu vois en fait euh, ça me prend pas beaucoup de temps mais par contre je le fais tous les jours et en fait je suis censé obtenir un effet composé un peu comme en finance quand t'as des intérêts composés euh, sur placements, etc. Mm -hmm. et en fait ça c'est censé produire un rendement qui est genre exceptionnel et qui est bien supérieur à, à tout ça et euh, je, je sais pas comment tu te fixes tes KPI, justement, euh, comment tu te dis « je dois faire X appels ou, ou « ou X meetings », etc., ou « X propal », ou « X client », mais en fait, lui, c'est assez intéressant ce qu'il qu produit dans son livre. Il te dit « en fait, tes habitudes doivent pas venir de l'externe. » Tu vois, par exemple, là, si tu cours, ton objectif, ça doit pas être de, de courir en semi-marathon. Genre, ça peut être un milestone, un peu intermédiaire, mais ton, ton vrai objectif doit être basé sur ton identité. Qui okay. est être une personne elle euh, euh, si en bonne santé potentiellement capable de courir un semi-marathon tu vois mais mais euh, parce qu'en fait si ton objectif c'est de courir un semi-marathon c'est à dire que tu vas courir le semi-marathon et après tu vas t'arrêter de courir et en fait euh, c'est trop dommage
1: c'est exactement le cas tu vois j'ai pas couru depuis euh, depuis deux mois <rire>
0: ouais voilà ouais, et parce que tu avais fait ton semi
1: parce que j'avais fait mon semi ouais, ouais, ouais. à la fin j'étais un peu j'étais mort
0: <rire> ouais, pareil quand j'ai fait mon premier semi hein, j'ai eu la même chose <rire> Donc, ouais, euh, tu vois bah, super intéressant du coup, je, te, je te recommande Atomic Habits euh, et en fait il te parle de Identity Based Habits et, euh, et en fait est, enfin, si t'arrives à conscientiser ça et à, et à tu vois, tu te dire euh, j'ai pas d'objectif en tant que tel, en fait il te décrit pourquoi est-ce qu'il faut pas avoir d'objectif, alors c'est un peu déroutant pour des gens comme nous où tu vois, on aime okay. bien suivre, avoir des KPI et tout mais, mais c'est assez passionnant
1: ok super cool bah, tu sais quoi je vais me le commander juste après
0: <rire> ah bah, parfait, tu, tu me diras ce que tu en as pensé. Euh, alors on a parlé de, de comment t'organiser euh, euh, tes journées, ta routine, euh, on a parlé un peu de Notion, Qu quels outils est-ce que tu utilises euh, à part Notion euh,
1: Dans mon quotidien, bah, du coup j'utilise Notion effectivement pour mes objectifs, euh, j'utilise énormément Google Calendar, ouais. c'est vraiment l'outil euh, numéro un que j'ai tout le temps, euh, une fenêtre ouverte pour savoir ce que je vais faire. Je vais utiliser pas mal Slack, euh, mmh. ça c'est sûr pour la team. Euh, sinon, dans mon quotidien, j'utilise pas mal HubSpot, Ringover, ouais. qui vont me faire gagner du temps, notamment sur la partie commerciale. Et aussi pour gagner du temps, j'utilise pas mal d'outils automatisés comme euh, l'Emlist, par exemple, euh, pour faire des séquences mail personnalisées et surtout euh, automatisées.
0: Ok, trop cool. Moi, je pas encore l'aimlist. Euh, je dois faire partie des derniers qui utilisent pas encore l'aimlist. Ils sont, ils sont si forts, mais, euh, mais mais on va commencer à bientôt l'utiliser. Euh, tu tu, tu m'as parlé de Slack. Tu as des, des automatisations sur Slack ou des, des trucs en particulier que tu vois
1: Ou pas du tout Ouais, là, je suis en train de tester en plus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. C'est Monday, un outil de gestion de projet. Ouais. Euh, C'est grave cool. En plus, on l'a gratos pendant deux ans, si je dis pas Ouh. de conneries. Avec John Secret, c'est très, ah, très stylé. Yes. Euh, je recommande à fond. Il y a même des codes promo, de parrainage, etc. Je crois que tu payes un abonnement, genre, 50 balles à l'année. Et après, tu as des réductions euh, assez folles sur Notion, Monday, Casper. Bon, plein d'outils différents. Et au final, tu es euh, ultra rentable. C'est rentabilisé en un outil. Donc, euh, j'ai utilisé Monday et euh, c'est assez génial. Tu vas pouvoir faire des intégrations avec Slack. J'ai euh, mail aussi également, mais par exemple, euh, tu commences un projet sur Monday, imaginons que la prochaine tâche, elle est à ton associé, et bah, tu finis cette tâche, paf, ça envoie un, un petit Slack directement à ton associé en disant « Ah, mais bah Alexis, il a fini cette tâche-là, tu peux commencer la tienne.
0: » Ah putain, oh. sympa ça.
1: Donc c'est assez cool, et euh, souvent, euh, voilà, c'est souvent les trucs euh, qui arrivent euh, en interne, « Hop, mauvaise organisation, on te dit un truc, hop, tu oublies, tu ne mets pas dans ta to do », Là, tu as vraiment ton Slack, tu as le channel euh, qui fait foi et du coup, euh, tu gères tes tâches comme ça aussi.
0: Ah, super cool. Je connais, je connaissais pas du tout cette automatisation. Euh, C'est assez stylé. Je ne connais pas très bien euh, le, le monde des outils tu qu'il peut y avoir autour de Slack. Nous, on l'utilise forcément euh, pour la com interne mm -hmm. aussi. Euh, et, euh, et on a une automatisation euh, dès qu y a un, dès qu'on a un lead entrant sur sur nos différents canaux, euh, okay. ça, ça pop sur Slack, euh, sur la channel euh, sales. Quoi. Ouais. Euh mais après, on n'a pas trop d'automatisation euh, externe. Tu vois, un, un des trucs tout bêtes que j'aimerais bien mettre en place, c'est euh, la cache position. Euh, la partager euh, toutes les semaines euh, sur un channel euh, de cofondateur tu vois.
1: D'accord, ok, ouais.
0: Euh, parce que, bah, forcément, c'est un truc qu'on check, mais euh, mm -hmm. bon, en fait, si on pouvait l'avoir sur Slack, ce euh, serait cool, quoi. Ouais je vois. Euh, donc, enfin, euh, ouais. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire autour de Slack et ça fait partie des outils que j'utilise pas suffisamment bien. Et en fait... Euh, ça, ça me dérange plus que ça me ça m'aide parfois dans mon boulot
1: quoi. D'ailleurs c'est intéressant tu utilises quel outil euh, un petit peu pour
0: automatiser euh, tes tâches toi. Euh, moi je suis beaucoup sur Zapier pour le coup okay. euh, pour faire le lien un peu entre les différentes tâches euh, c'est c'est ce qui m'aide le plus. Euh, J'ai un peu choisi ça parce que c'est ce que je connaissais au départ mm -hmm. tu vois de réputation. Euh, un peu sérieux je me dis que Integromat était peut-être un, un peu plus puissant ou permettait peut-être plus de d'aller un peu plus loin mais pff, en vrai, je sais pas si j'ai besoin d'avoir un truc super abouti. Quoi. Tu utilises quoi, toi
1: euh, Ouais, Zapier, j'utilise aussi euh, pas mal. Euh, J'utilisais, en tout cas, jusqu'aux tasks euh, gratuites. En gros, c'était un plafond, ouais. je crois, à 200 apps ouais. Par, ouais. par semaine ou par mois. Euh, IntegroMet, je n'ai jamais essayé. Euh, sinon, là, ce qu'on essaye de faire, euh, j'ai la chance d'avoir une équipe de dev avec moi. Ah, ouais. Les associés sont Pratique. de devs. Donc, ils essayent de coder en Python,
0: euh, des petits trucs pour moi, de temps en temps. <rire> ça, c'est cool. <rire> pour
1: me faciliter la vie. Et ça, c'est sympa, ouais. C'est fait maison, ça prend tu... un peu de temps, mais c'est cool.
0: Tu, tu vas en faire des sas que tu vas vendre. Euh... C'est ça. <rire> Ultra cher. vendre En récurrent euh... <rire> et, et faire du MRR. <rire> Écoute, moi, moi j'ai découvert un outil il n'y a pas longtemps là, que, je, que je te recommande. Euh, ça s'appelle Expander. OK. Et alors, c'est 3 dollars par mois, je crois tu peux payer à l'année genre ça fait 40 dollars et ça me change la vie mais de ouf en gros concrètement ça, tu, tu définis des raccourcis donc par exemple tu vois moi sur mon ordi si j'écris euh, la combinaison ZEM ouais. ça remplace ZEM par mon adresse mail incroyable et en fait c'est tout con mais euh, toi, tu, tu dois tu dois voir euh, le, le genre de formulaire où on te demande ton numéro de siret ou ton sirène ou l'adresse okay. de ta boîte ou des trucs comme ça et en fait tu passes toujours du temps à les écrire Ouais. Euh, ou euh, je sais pas des, des mails de relance euh, que tu que tu peux aller chercher dans des templates ou quoi, mais mais qui sont euh, quand même euh, à quelques clics. Et en fait là tu tu écris euh, genre quelques lettres et tac c'est remplacé par euh, tu peux mettre un texte entier, du texte enrichi, enfin c'est c'est assez ouf. C'est trop cool que tu dises ça en plus. Je viens de découvrir du
1: coup euh, sur un post LinkedIn un mec qui a partagé pas mal d'outils dont TextPlays ça s'appelle. Ah C'est ouais, une ouais. extension euh, Chrome. Et pareil, okay. en fait, t'as des raccourcis. Celle-ci, elle est gratuite. Je suis en train de la tester là. Tu vois, j'ai mis juste deux raccourcis. Et pareil, tu mets un petit slash et tu mets un début de, début de phrase et ah, lui yes. te met directement tout.
0: C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, la, la petite différence avec Text Expander mais bon, c'est pas grand-chose vu tout ce qu'on fait sur navigateur, c'est que text Expander il est, il est cross-outil, tu vois. Tu ouais, insèles cool. sur ton ordi, donc tu, tu ouais. le fais sur tout ce que tu veux. Mm -hmm. Mais bon, après, on est quand même beaucoup à bosser sur Chrome, donc a priori, ça fait pas trop à pas trop diff. Euh, trop cool. Bah écoute, je connaissais pas, mais je le mettrai évidemment dans, dans les notes du podcast. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'empêche aujourd'hui d'être... Euh, dans, une, dans un état de productivité parfaite
1: hmm, Qu'est-ce qui peut me bloquer au quotidien Effectivement, on recherche tous ce flot, <rire> ce niveau de productivité extrême où on oublie le temps et, et ce qui nous entoure. Moi, ce qui peut me perturber à ces moments-là, c'est effectivement des appels euh, un appel imprévu, mmh. un appel Slack, ça, ça m'arrive avec mes associés. Ça, faut que, je euh, leur dise d'arrêter. <rire> s'ils si écoutent, s'ils si, si écoutent, feront... <rire> arrêtez, arrêtez direct. Non, mais effectivement, non, mais c'est, c'est bien d'avoir des appels comme ça. Tu, tu gères les urgences, mais ça, ça te bloque un peu. Euh, moi, ce que je fais également, euh, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est enlever toutes les notifications. Tu vois, pour, pour contrer un peu ça mon téléphone, mm -hmm. j'ai sur notification notifications les réseaux sociaux, j'ai seulement les messages et les slacks, tu vois. Et deux trucs ultra euh, importants, les appels. Mais sinon, ouais, tout bloqué euh, parce que sinon, moi, ça, ça me perturbe. Je vais pouvoir avoir, euh, ouais, une urgence, tu vois, une, une tâche à faire euh, ultra rapidement, tu vois. On, on dit de faire ça, à paf, ça, ça te sort un peu de ta productivité. Et également, tu vois, c'est un peu contre-intuitif et ça, ça contre un peu ce que je disais tout à l'heure avoir des plages sur euh, Google Calendar c'est bien parce que soit je me mets des, des plages plus courtes que ce que je suis censé faire par exemple imaginons que je vais faire un truc euh, en euh, 45 minutes que je, je le fais normalement en 45 minutes je vais me mettre un, une plage de 30 minutes et me forcer à être super rapide pour l'accomplir à l'inverse quand il y a des tâches où je mets euh, 45 minutes et je la finis en 15 minutes ou 30 minutes. Ben en fait, je me retrouve un peu bloqué parce que souvent mes créneaux d'après, ça va être par exemple par rendez-vous. Euh, donc là, en fait, tu te retrouves à attendre hein, si tu as ouais, la prochaine tâche. Et là-dessus, en gros, ce que je suis en train d'essayer de, de faire, c'est d'avoir des tâches de fond à chaque fois et qui soient pas trop fatigantes en termes mentales pour que si effectivement dès que tu as fini une tâche plus rapidement que les autres, tac que tu taffes ta tâche de fond euh, et après tu reprends tes autres tâches.
0: Ouais, c'est ça c'est un vrai truc, euh, j'avoue que moi aussi ça m'arrive de, euh, bah, je, ouais t'as programmé 30 minutes, t'as fini le truc au bout de 20, et en fait euh, juste après c'est un meeting, t'as 10 minutes, mm -hmm. et t'es en mode bon bah, euh, <rire> qu'est-ce que je <rire> Qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes, tu vois, euh, c'est galère quand même, mm. et euh, je me posais la question justement euh, dans un épisode précédent de, du podcast avec, euh, avec Quentin, qui a une, une chaîne YouTube qui s'appelle Développeur Libre, je sais pas si tu connais, mais qui est, qui est assez cool euh, sur le, le dev et, et les freelances, etc., okay. Et en fait, on, on se posait la question tu vas, de savoir si euh, tu pouvais vraiment faire une journée où euh, tu n'as aucun temps mort euh, comme ça, tu vois. Et où en fait, euh, on, par exemple, on parlait un peu là, au début du podcast de « tu peux faire euh, 15 minutes de Duolingo par jour et peut-être ça va t'apprendre l'italien » ou des trucs du genre. Mmh. Euh, et en fait, on dit toujours, bah là, tu peux prendre 10 minutes pour lire un article de blog ou genre, euh, je sais pas, euh, 20 minutes pour euh, te former sur un outil, peu importe. Et genre, est-ce que tu peux réussir à faire une journée où tu n'as vraiment aucun temps mort, aucun, aucun, et où tu fais toujours un truc, euh, où tu es toujours occupé à faire un truc, euh, etc. Et euh, en vrai, moi, je me pose la question de, est-ce que c'est est vraiment soutenable ou pas Ou est-ce que ces petits 10 minutes de battement, en fait, où tu as fini un truc, euh, le prochain arrive en fait, c'est pas aussi un truc pour relâcher un peu euh, l'énergie mentale, tu vois, faire un petit tour, euh, boire un peu d'eau, euh, euh, je sais pas, dire un truc euh, vite fait et après repartir, quoi. Tu vois, j'arrive ouais. pas trop à dire euh, jusqu'où mm -hmm. c'est possible, en fait, humainement de faire ça.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, euh, je pense sur le long terme, euh, tu vois, c'est un, un peu comme un, un semi-marathon ou un marathon. Euh, je pense qu'il faut euh, penser le long terme, c'est une course de fond, tu vois, qu on, quand on travaille, qu'on on monte des business, etc. Donc, euh... Se cramer dès le début, tu vois, moi ça, ça m'arrivait je, je me faisais des jours où effectivement je bouffais en, en 5 minutes, tu vois, même pas, dans mon ordi ouais. et je bougeais pas, quoi. J'avais pissé quoi, quand, quand j'avais besoin de pisser, <rire> quand même. Je vais pas me pisser dessus, mais oui, euh, tu, tu buvais mon dos. Ouais. Et tu, oui, c'est ça. La technique, c'est que tu bois mon dos <rire> pour aller moins aux toilettes. Mais euh, mais ça, c'était vraiment les périodes de rush et euh, ça, c'était vraiment au début de l'entrepreneuriat où je me mettais à fond et, et j'étais en mode un peu no pain no gain. Et au final, tu te rends compte que tu te crames assez facile, assez rapidement. Euh, T'as quand même des des excès de productivité qui, qui sont assez ouf. Ça c'est dingue ce que tu peux réaliser, mais après par exemple tu vas devoir récupérer je sais pas une, une journée complète tu vois euh, par exemple et du coup en fait tu te crames sur sur une timeline longue. Je pense que c'est pas rentable. Mais ouais, mais je pense que c'est faisable ça, ça peut être faisable et ces périodes de battement en soi, elles sont super intéressantes et super importantes. Moi je me rends compte dès que je fais un truc un peu trop un, un peu plus tôt. Paf, je prends l'air, je, je réfléchis à, à comment je vais attaquer ma, ma nouvelle tâche. Toi, Ça va être des moments un peu pour se poser, réfléchir, et puis après réattaquer. Donc euh, je pense que c'est pas mauvais du tout,
0: En contraire. Oui, c'est clair. Ou même tu, tu croises euh, quelqu'un de ta team ou autre, et en fait, t'as euh, 5 minutes pour parler euh, ensemble, euh, soit d'un truc random, soit euh, d'un truc du boulot, etc. Et souvent, c'est plutôt utile. Ouais. ouais. Euh, tu Ouais, t'as dit un truc qui était super intéressant sur justement le moment où, où, où toi, tu te mettais beaucoup la, la pression où tu, vois, tu faisais vraiment des, des trucs euh, où tu, tu mangeais euh, ultra rapidos pour, pour euh, que travailler. <rire> tu penses que t'as été victime un peu de, de ça de la, Tu sais, on, on parle un peu de seule culture ou de, tu vois, de justement, t'as dit no pain no gain, de, de je fais que bosser, je me donne à fond et ça va payer. Est-ce que tu penses que t'as été un peu euh, un peu impacté par ça
1: Ouais, euh, en vrai quand, quand t'es jeune, ouais. Tu vois, euh, moi, j'ai eu une fois, euh, c'était mon premier stage, tu vois, premier stage d'école des commerces. Euh, je t'ai fait, et puis euh, je travaillais aussi, euh, du coup, dans un restaurant en parallèle, oui. les week-ends. Euh, plus, euh, la semaine, je travaillais aussi de temps en temps, tu vois, dans un atelier euh, pour la nuit. Tu vois. Donc en gros, tu vois, okay. j'avais trois tafs en même temps, et euh, je t'avais fait quand même un malade. Et euh, j'ai fait un burn-out, tu vois, au bout de mmh. 5 mois, 5, 5 mois et demi, tu vois. burn euh, pas psychologique, tu as juste fatigué, euh, ouais, impossible de bouger. Ouais. Ouais. j'étais totalement mort, euh, zéro batterie, tu vois. Alors, c'était euh, comme ton iPhone, il s'éteint, tu vois, il, il met du temps à, à se rallumer, quoi. Et du coup, après, suite à ça, ça m'a quand même appris et permis de comprendre mes limites, de voir où est-ce que effectivement euh, En fait, là, c'est mort, tu vois, t t as des indicateurs qu'on voit pas forcément... Euh, sur le moment, en fait, quand on y repense, bah ouais, bah tu vois, je me lève le matin, je suis déjà fatigué. Mmh. Toi, t'as des petits trucs comme ça, tu, ton humeur elle change. Toi, ce genre d'indicateurs-là, faut réussir à les détecter bien en amont, avant effectivement de se cramer et, et de pousser trop loin la machine. Et, ouais, et souvent, effectivement, quand tu montes un business, quand tu entreprends bah, t'as cette mentalité, bah là, déjà l'engouement, tu peux, tu peux faire plein de nuits blanches, y aller à fond. Euh, ça il n'y a pas de problème et puis tu as surtout cette mentalité si je taffe pas en fait euh, ça va pas marcher à l'inverse là je commence à réaliser un petit peu plus qu'il bah, y a plein d'outils qui permettent d'automatiser qu'au final euh, déléguer aussi c'est la clé et que euh, bah, finalement euh, la machine c'est nous donc faut en prendre soin et il faut garder du temps pour soi à titre perso euh, parce que c'est ça qui te fait vivre et c'est ça qui, euh, bah, qui te donne aussi après envie de taffer derrière quoi.
0: ouais c'est clair c'est clair. Et euh, justement, t'as parlé un peu de, de, de signaux ou de signes. Euh, C'est quoi un peu les, les indices pour toi de, de t'es en train de pousser un peu trop loin et il faut, faut ralentir un peu
1: Ouais, alors ça va être... Euh, effectivement, tu te lèves le matin, t'es fatigué.
0: L'humeur qui change,
1: ça, ça ça impacte. L'alimentation, tu vois, tu prends moins soin de toi, tu as moins moins faire de sport, tu as moins bouffer euh, ou bouffer pas bien. Euh, quoi d'autre Les nuits aussi très courtes. Moi, ça m'arrivait de, temps temps de faire des nuits blanches parce que j'étais à fond sur mes trucs. Euh, ça, c'est pas bien du tout. Ouais, ça, c'est <rire> euh, très mal. Très, c'est très, très mauvais. Déconseillé, total. Euh, quoi d'autre euh, Aussi, moi, j'ai souvent été dans, un, dans une optique de tout faire à fond.
0: Ouais. Et
1: dès que tu perds un petit peu ce côté faire à fond, c'est-à-dire que t'as moins de motivation, moins d'envie, moins d'énergie. Et c'est-à-dire que t'as poussé un peu trop loin juste avant. Euh, ouais, c'est ouais. clair donc euh, voilà c'est un peu ce ces symptômes là ces indicateurs qu'il faut euh, qu'il faut réussir à identifier
0: ouais c'est clair et, euh, je trouve que ça demande beaucoup d'humilité, tu vois de de se mettre un peu face à ça et euh, surtout quand tu es peu, peut-être un peu plus jeune c'est un peu dur parce que tu es en mode euh, c'est dans la tête et tout euh, peu importe je peux aller plus loin etc mais en fait euh, il faut vraiment savoir déceler ça, et bah, ça s'apprend, enfin, il y a, enfin, en fait, il faut, il faut juste le vivre pour le faire, quoi. Ouais, c'est euh, ça, c'est l'expérience. Mais, mais, en fait, il faut réussir à écouter son corps, tu vois, et se dire, non, mais là, c'est mort, genre, ma, ma séance de sport de ce matin, c'est mort, je reste dans mon lit, je dors, et, et bah, tant pis, enfin, j'ai arrêté mon habitude, mais il faut déculpabiliser et dire, c'est pas très grave, je fais du sport par ailleurs, de toute façon, et, et là, j'ai besoin de me reposer, quoi. Ouais c'est ça, il faut, faut se rappeler qu'on est des hommes <rire> <rire> Au final ouais. Quand même Tu, tu parlais de Nuit Blanche euh, Je vais je vais encore parler d'un bouquin Les gens vont croire que je, je lis que des bouquins Mais ne vous inquiétez pas, je, tra je travaille aussi <rire> euh, euh, T'as lu Why We Sleep ou pas Why ouais, We Sleep, non, non plus euh, bah, deux, Deuxième recommandation euh, de, de ce podcast Deuxième euh, commande. Euh, ouais, ouais, <rire> que, là, Amazon va faire un chiffre grâce à toi <rire> en, 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 euh, Ouais, en gros, c'est un bouquin sur le sommeil. Et tu vois, moi, j'étais beaucoup dans cette culture aussi avant de... En vrai, là, je peux dormir un peu moins et bosser un peu plus. Ou justement, je peux je sais pas, me coucher à une heure, me lever à, à 5 heures, 4 heures de sommeil, ça va encore. Comme ça, je peux taffer, machin. Et en fait, dans, dans le bouquin, il te parle de, de tous les mauvais effets du, so du manque de sommeil. Mmh. Euh, et à quel point, genre, ça, ça détruit ta santé. Et, et sur le long terme, ça te flingue, quoi. Mmh. Et... Euh, et enfin, moi ça a complètement changé ma perception du sommeil tu vois, et aujourd'hui je traque euh, mon sommeil euh, de manière ultra précise j'ai genre un, un bracelet connecté grâce auquel je suis euh, l'intégralité de mes nuits, j'essaie d'avoir vraiment mon temps de sommeil, du sommeil efficace machin. Ouais. parce que sinon euh, bah, en fait sinon c'est pas bien et déjà tu le ressens à titre perso mais surtout sur le long terme ça te flingue donc voilà pour les personnes qui nous écoutent dormez bien <rire> c est c est, 7, 7 à 8 heures par nuit c'est le minimum c'est le minimum euh, ok Alexis, euh, est-ce que est-ce tu as la sensation qu'il te manque un outil ou, ou qu'est-ce qui pourrait changer un peu de ton orga
1: Ce qui pourrait changer mon orga et ouais, qui me changerait la vie, je pense que ce serait un outil qui puisse euh, simplement record mon écran, s'il n'existe pas déjà, faudrait, ouais. euh, qui pourrait être simplement record mon écran dès que j'ai une tâche répétitive, euh, un peu comme Excel où tu lances des macros. Tu mets ouais. une séquence de tâches, paf, t'enregistres et après tu, tu refais ces tâches. Et bah, qu'on puisse faire ça avec un ordinateur euh, sur, en, en screen, en capture d'écran, serait incroyable.
0: C'est vrai que ça, ça a l'air assez ouf. Tu sais qu'il y a un truc... Euh... T'es es sur Mac Ouais, je suis sur Mac. Euh, Peut-être que je te dis une connerie, mm -hmm. mais je crois qu'il y, qu y a un truc que personne n'utilise parce que tout le monde pense que c'est un, un peu euh, ringard et tout. Mm -hmm. Mais en vrai, il me semble que euh, Automator est capable de faire des trucs comme ça sur Mac. Ok. Mais alors, je te dis ça, mais je l'ai jamais fait. Donc, débrouille-toi avec euh, avec <rire> cette information. Euh, mais je crois que tu peux, donc tu peux aller dans Automator. Et, euh, et donc là, après, tu peux choisir euh, un peu le, le type d'action que tu veux faire. Et en gros, mm -hmm. je crois que si tu choisis genre euh, action rapide ou application ou application de dossier, en gros, tu sais c'est trois trucs où il va te dire euh, ok, bah dis-moi ce que tu fais exactement. Alors, c'est peut-être pas valable pour tout, tout toutes les actions, genre pour des trucs en mode créer des dossiers, déplacer des documents, euh, des, des, un peu, de tu sais, des choses qui manipulent euh, du stockage ou de l'application, je pense que tu peux déjà euh, automatiser pas mal de trucs.
1: Ok, trop cool. Bah, je vais ouais. regarder, en plus, j'avais vu un autre outil sur euh, Grossacking Hacking France, euh, ouais. un mec qui, qui avait parlé d'un outil, j'essaie de te le retrouver pour qu'on le file à, à ceux qui nous écoutent et euh, qui apparemment faisait ça. Euh, ça, c'est ouf. Donc, euh, voilà, j'ai hâte de voir et de tester.
0: Mais c'est vrai que ouais, ce serait ce serait bien stylé. <rire> euh, je te confirme ça. Écoute, si tu trouves, tu tu me diras, tu me l'enverras. <rire> je le mettrai dans. Le, déjà, j'utiliserai à titre perso. mais surtout, je le mettrai dans les notes du, du podcast. Et s'il y a des devs qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans dans la construction d'un nos outils, maintenant, euh, foncé, on sera on <rire> un sera besoin. beta testeur et, et clients. <rire> Il y a pas de problème. Euh, ok. Euh, tu, tu bosses avec combien de... Tu as parlé de déléguer euh, un peu plus tôt C'est quelque chose que tu arrives à, à faire aujourd'hui
1: Ça euh, C'est compliqué de déléguer. Euh, J'étais obligé de regarder des formations, de, de regarder des tutos, etc. Parce que souvent, on aime bien... Euh, bah moi, j'aime bien contrôler, j'aime bien avoir la main sur sur ce que je fais. Et, et cet aspect, effectivement, contrôle. Et en fait, j'ai commencé à comprendre en lisant euh, la semaine de 4 heures. Oui. Qui, mine de rien, il faut qu'on se dégage du temps. C'est très important. Et que déléguer était une bonne chose. Et du coup, en fait, j'ai tout simplement appris à, à déléguer et surtout euh, à bien briefer. Bien briefer, bien processer. C'est ça qui me permet en fait de bien déléguer. Donc comme ça, tu tu as une feuille de route. Moi, j'ai des personnes avec qui je travaille là aujourd'hui. J'ai une personne qui m'accompagne, ça s'appelle Victor. C'est la partie commerciale. Et là, on est en train de recruter deux nouvelles personnes euh, qui vont nous accompagner également sur la partie commerciale. Et le but va être... Voilà, de manager et de déléguer un maximum les tâches et finalement avoir un 80% management et 20% opérationnel.
0: Ouais, euh, ouais Moi je pense un des trucs que je faisais mal au moment où j'ai commencé à déléguer des choses c'est que tu vois j'étais en mode euh, je délègue ça, après on, on m'envoie le livrable et mmh. ensuite je modifie le truc euh, et c'est moi qui finalise quoi. Ouais. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était le pire truc parce que, en fait, euh, la charge de travail était quasi similaire euh, et, euh, et en fait, euh, je faisais progresser personne et, et à la fin, bah, j'avais toujours autant de taf et, et ça me convenait pas et tout. Mm -hmm. Et en fait, euh, je, je me suis rendu compte que, tu vois, ça, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais genre, je, je passe sur les choses que je délègue, je passe aucune modif euh, moi-même, tu vois. Ou vraiment, si c'est à toute fin et que c'est vraiment à la marge et tout, c'est en mode... Euh, bah, ok, euh, top, mais en fait, euh, voilà mon feedback, euh, bah, pot potentiellement c'est très bien, j'ai rien à dire, mais en fait, si c'est pas mon feedback, euh, si c'est pas euh, excellent et que c'est pas ce que je voulais, euh, mon feedback, c'est qu'il bah, faudrait changer ici, ça, ça, mm -hmm. parce que, tu vois, j'explique pourquoi, mais, euh, mais c'est pas moi qui le ferai, tu vois. Et en fait, c'est ouais. la personne qui, du coup, euh, tu, tu augmentes le niveau d'exigence de, de la personne en face, tu lui fais comprendre exactement le type de livrable que t'attends, le type de boulot. Et donc du coup bah ça lui fait enfin euh, en fait ça fait que la prochaine fois que tu confies une tâche similaire, bah tu sais c'est un peu du machine learning quoi en gros euh, prochaine fois que tu files la même tâche euh, bah elle est meilleure et et cetera, quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait je trouvais ça très difficile au début, tu as de dire non mais ça en fait ça me convient pas, c'est pas bien. Moi je je veux quelque chose de qui est comme ci, comme ça et voilà, je sais pas si c'est une difficulté à laquelle tu as fait face mais mais, euh, mais pour moi c'est ouais. un peu difficile. En fait. Si ouais
1: totalement et puis euh, j'ai lu euh, je suis plus une citation, je l'ai pas exactement mais en gros qui disait que globalement, toi, ton niveau d'exigence, il a 100%. Bah, en gros, ta tâche, si tu l'as fait, si c'est une jauge à 100%. Ouais. Euh, la personne qui à qui tu as délègue, euh, si elle arrive à 80, c'est bon, tu vois. alors ouais. pas besoin d'avoir un niveau d'exigence monstrueux. Euh, si tu veux, normalement, tu vois, tu t'exiges 100%, lui, il va te donner 50, tu vas donné donner un feedback, il va améliorer jusqu'à 80, c'est à 80, 90, c'est bon. Ouais. Et je trouve ouais, ça ouais. assez intéressant, tu vois.
0: Ouais, en fait, euh, en fait, il faut accepter aussi que quand tu donnes à quelqu'un une tâche, il faut que tu acceptes qu'elle va pas être faite forcément de la manière dont toi, tu l'aurais faite. Exactement. Mais qu'elle va quand même être très bien faite, tu vois. Genre, euh, bah, on parlait de commerce tout à l'heure. Euh, tu vois, moi, je répartis forcément des leads dans l'équipe commerciale. Mm -hmm. Et en gros, bah, parfois, je vois des trucs... Parfois, je suis en mode, moi, j'aurais pas traité ce porte comme ça. Mais à la fin, euh, ça, ça fonctionne. Euh, le deal est signé ou le client est content. Euh, la discussion avance. Bah... En fait, euh, le résultat est là. Euh, moi, j'aurais pas spécialement fait exactement comme ça, mais bah ça marche, ça marche, en fait. Euh, et, et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça marche, euh, et pas euh, est-ce que tu as fait exactement comme moi je l'aurais fait. C'est ça, exactement, résultat. Euh, Alexis, on a fait un beau tour déjà, et ça fait 31, euh, 31 minutes qu'on échange tes premiers 30 avant ton week-end, je suis en train de te, <rire> te prendre du, du temps, ce qui, pas, ce qui est pas sympa vendredi soir. Euh, avant de, avant de nous quitter, j'ai toujours une, une question qui est assez traditionnelle. C'est qui est-ce que tu me recommandes d'interviewer juste après toi
1: Alors la personne que je recommanderais, bah, tu vois c'est une personne que j'ai interviewé aujourd'hui. Oui, euh, c'est également comme toi dans mon podcast. Je Refile les invités. Exactement, passage d'invités. Et euh, non, je le recommande parce que c'est une personne avec qui je travaille pas mal. On a des points réguliers toutes les semaines, euh, notamment parce qu'on a un travail assez similaire sur l'acquisition, la, la génération de leads qualifiés. Et euh, franchement, beaucoup de partage, et il a des très belles valeurs, il a énormément aussi de choses actionnables que tu pourrais partager et surtout, il a une orga euh, monstrueuse, <rire> c'est un mec ultra organisé, donc je pense qu'en termes de productivité, il a fait un petit peu le tour et également, tu vois, il avait un dé pour mesurer, tu sais, le temps... Ah, ça marche trop bien, Sur le, le côté.
0: J'ai vu ça sur Instagram, je me suis fait target, euh, et euh, mais je l'ai pas encore acheté.
1: Donc euh, ouais, je pense que ça peut être
0: un très bon invité. Ok, bah alors dis-nous tout, qui c'est Tu nous as, euh, bah... as pas dit.
1: Victor, <rire> Victor Vivez. Autant pour moi, ça marche. Victor Vivez. Bah,
0: compte sur <rire> moi, je, je foncerai interviewer Victor juste après cet épisode. Alexis, merci beaucoup yes. pour ton temps et pour tous ces partages, c'était super intéressant. Je te souhaite une, une super soirée et à très bientôt. Avec
1: grand plaisir. Merci à toi Antoine, à très vite.
0: A bientôt, et pour les personnes qui nous écoutent, évidemment si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles et de le partager à au moins 2 personnes autour de vous, voire 3, voire beaucoup plus. Parlez-en autour de vous, inscrivez-vous à la newsletter sur 4212.fr 4212.fr et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Alexis encore, merci, à bientôt.
1: Salut, ciao. Thank